0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina, passionnée par le mieux-être, la spiritualité et l'ésotérisme. Tous les dimanches, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir plus. Bonjour plus. Aujourd'hui, c'est en compagnie d'Anne-Sophie Jong que je vous propose de découvrir le Reiki. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anne-Sophie.
1: Et merci d'être là avec moi aujourd'hui. Anne-Sophie, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et nous expliquer comment tu en es arrivée au Reiki
2: Oui, avec plaisir. Merci déjà de me, de me recevoir. Je suis ravie de de faire cette vidéo avec toi, c'est toujours un plaisir pour moi de parler de, de Reiki et donc voilà, ouais, je suis vraiment très contente d'être là euh, ici grâce à toi. Euh, donc je suis maître enseignante Reiki euh, hypnothérapeute et formatrice également. Mais bon, là, on va se, se concentrer sur la partie euh, Reiki, évidemment. Euh, j'ai 42 ans, j'habite à Paris, j'ai deux enfants et un chat sur qui je pratique pas mal le Reiki. C'est mes, mes cobayes depuis le début où je me suis... Euh, Formé à cette belle pratique. Et euh, donc, euh, voilà, ce que je fais euh, par rapport à cette activité de Reiki, donc je propose des soins euh, soit en présentiel euh, à mon cabinet ou bien des soins à distance en Reiki. Et puis, euh, je propose également des formations au Reiki pour les personnes qui souhaitent se former du niveau 1 jusqu'au niveau 4 pour devenir euh, maître enseignant Reiki. Je ne sais pas si on reparlera un petit peu de, de tout ça plus dans, dans le détail, mais bon, voilà, en tout cas, les quatre euh, niveaux de, de formation pour les personnes qui souhaitent apprendre à utiliser cette belle technique. Ça sais du coup avant d'être enseignante Reiki, que faisais-tu Alors, rien à voir. J'ai été, euh, pendant 20 ans, j'ai travaillé en entreprise. J'étais contrôleur de gestion. Et puis, sur les dernières années, j'étais manager et formatrice en entreprise sur des sujets euh, complètement financiers. Donc, euh, très, très loin de, du Reiki. Et qu'est-ce qu qui a fait qu'un jour, tu as franchi cette, euh, cette porte-là eh bien euh, non pas du tout j'aime ai, bien répondre à cette question parce qu'en fait j'ai pas vraiment de vraies réponses et en fait je trouve que c'est enfin justement c'est ça qui est, qui, est, qui est assez marrant c'est que le, la première fois de ma vie que j'ai entendu le mot reiki il s'est passé un peu quelque chose en moi tu vois juste comme euh, par exemple je sais pas si tu as déjà eu la chance de, de vivre et d'expérimenter ce qui est un coup de foudre amoureux ou un coup de foudre amical mm -hmm. euh, mais j'ai ressenti un truc comme ça tu vois quelque chose de très fort quand j'ai entendu ce mot je me suis dit une énorme curie Curiosité, mais qu'est-ce que c'est Et ça vient d'où Et voilà, mais sans aller forcément beaucoup plus loin et puis euh, j'avais une de, une de mes amies euh, à, à cette époque-là qui était déjà maître Reiki elle en parlait assez peu parce que bah, on était collègues et puis bah, tu vois dans la finance on ne parle pas trop de ce genre de choses euh, enfin en, en tout cas à l'époque on ne parlait pas trop de ce genre de choses entre nous maintenant ça s'est beaucoup ouvert et heureusement d'ailleurs et puis euh, le, le, le vrai déclencheur en fait pour moi sur la formation Reiki c'est mon fils à l'époque il devait avoir à peu près 4 ans mon plus petit Petit, dès qu'il tombait, dès qu'il se faisait mal, dès qu'il avait une douleur quelque part, en fait, il, il prenait ma main et puis pouf, il la posait à l'endroit où il avait mal, ah ouais. de façon totalement intuitive, parce qu'un bah, enfant de 4 ans, en fait, il ne mentalise pas ce genre mm. de choses, tu vois, il le faisait vraiment comme ça, puis je n'ai pas fait attention, et puis c'est au, au fil des mois, au fil des, 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 des de nombres de fois où ça arrivait, que je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être un truc. <rire> <rire> tu pourrais nous expliquer ce que c'est le Reiki Bien, bien sûr. Alors, le Reiki, c'est une méthode de soins énergétiques euh, qui vient du Japon. Donc, euh, Reiki, c'est un mot euh, japonais donc euh, euh, qui a été... Euh, créé en quelque sorte euh, par euh, une personne qui s'appelle le docteur Mikao Ushui donc je suis formée moi, au Reiki Ushui parce qu'il y a plusieurs branches de de Reiki euh, et donc c'était alors quand je dis docteur ce n'était pas un docteur en médecine mais c'était un docteur parce qu'il avait un doctorat en théologie et euh, donc voilà c'est le docteur Mikao Ushui qui a créé un petit peu cette méthode au Japon euh, en mille, début 1900 en fait donc c'est un petit peu ancien quand même, sans être non plus une méthode ancestrale. Et, et donc, voilà, le, le Reiki, ça consiste à être canal énergétique. Donc, quand je fais une séance de Reiki, donc je, me, je, je mets l'intention d'être un canal, c'est-à-dire que je capte par ma, ma tête de, de l'énergie pour pouvoir la retransmettre à travers de mes mains. Donc, quand on parle d'énergie, en fait, l'énergie, c'est quoi C'est tout et c'est rien à la fois. Euh, il y a les, le, la, la physique quantique, voilà, je ne trouvais plus le, le mot, euh, prouve, et puis même Einstein, à l'époque, prouvait qu'en fait, tout est énergie autour de nous. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je serais très euh, mauvaise formatrice sur le sujet. Je ne connais pas très, très bien tout ça. Euh, mais euh, en tout cas, pour moi, c'est une, une espèce d'intuition qui m'a toujours fait sentir que effectivement tout est énergie. C'est que là, ce... Le vide qu'il y a entre moi et, et mon écran, en fait, il euh, n'y a pas rien, il y, y a quelque chose. Alors, ce n'est pas palpable, ce n'est pas visible, mais il y a quand même quelque chose. Et donc, le principe du Reiki, euh, c'est de pouvoir capter toute cette énergie universelle qui est autour de nous, disponible en total illimité, en fait, euh, pour pouvoir aller donc, la, la donner à, à la personne en question qui, euh, qui a besoin d'un soin Reiki
1: le Reiki ce n'est pas du magnétisme en, oui, fait, deux dit, en, en,
2: en quelque sorte, euh, parce qu'un un magnétiseur, il va aussi utiliser ses mains pour euh, transmettre de l'énergie à la personne. Le Reiki, c'est pareil, on utilise ses mains pour transmettre de l'énergie à la personne. Une des différences qu'il peut y avoir, euh, c'est <coughs> ce quand même globalement assez flou, hein, beaucoup de magnétiseurs sont aussi formés au Reiki ou des maîtres Reiki au magnétisme. Enfin, les frontières ne sont pas hyper, hyper. Euh, euh, trancher hein, dans, dans tout ça. Euh, mais euh, du coup, le, le maître Reiki, ce qu'il va faire, lui, quand il va faire une séance, c'est que donc, comme je te disais, il va capter de l'énergie universelle et la transmettre à travers de ses mains. Donc, ce n'est pas son énergie. Alors qu'un magnétiseur, ou en tout cas, certains magnétiseurs, utilisent leur propre énergie. Et euh, moi, c'est ça qui me plaisait beaucoup avec le Reiki, c'est que déjà, d'une part, je ne suis pas sûre que ma propre énergie puisse convenir euh, à tout le monde, euh, parce que bah, là, on n'est pas toujours compatible énergétiquement parlant avec euh, toutes les personnes qui sont euh, autour de nous. Et puis euh, ensuite, euh, un petit peu égoïstement, mon énergie, je me la garde pour moi. <rire> Donc, euh, parce que moi, la ouais. mienne n'est pas illimitée, contrairement, contrairement à l'énergie universelle. Donc euh, voilà, c'est cet aspect moi, que j'aimais beaucoup avec le Reiki, le fait que ce soit quelque chose d'illimité. C'est que traverser, il ne nous
1: pompe pas d'énergie. Euh... Ouais. Exactement, Alors... ouais. Les, euh, les personnes qui viennent te voir, elles viennent pour quel type de problématiques euh,
2: La plupart du temps, les personnes qui viennent me voir euh, viennent euh, pour des sujets en lien avec tout ce qui est anxiété, stress, euh, problèmes de sommeil aussi, euh, beaucoup… C'est le, le, le plus gros des, des sujets sur lesquels les personnes viennent me voir. Et euh, les gens viennent aussi me voir quand ils ont, tu vois, des coups de mou, tu vois, qu'ils ont euh, coups de fatigue, coups de déprime, euh, pour avoir un petit boost énergétique euh, grâce à une séance de Reiki aussi. Après, ouais. enfin là, je te donne les, 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 ouais. les, les raisons les plus fréquentes, évidemment, que tout ça est très, très vaste. Hein. Euh, des fois, les personnes viennent me voir parce qu'elles ont… Euh, euh, des problèmes de peau, des douleurs avant ou après une opération, des migraines. Euh, c'est voilà, très, très, très vaste.
1: Et euh, est-ce que les, euh, ouais, les douleurs physiques, mm -hmm. ça peut aussi être euh, guéri par, euh, par le Reiki Ou
2: est-ce que c'est plus quelque chose de, lié à l'émotionnel C'est souvent plus lié à l'émotionnel quand même. Alors. Euh, déjà je, je fais très attention moi au mot euh, guérison en fait avec le, le Reiki je l'utilise hein, mais j'aime bien toujours mettre euh, quand même une, des précautions dans l'usage de, de ce mot euh, le Reiki on est quand même très éloigné de la médecine euh, moi je ne suis absolument pas du tout fermée à la médecine moderne hein. au contraire la médecine moderne fait euh, des miracles donc euh, je voudrais surtout pas critiquer donc la médecine moderne accompagne pour, pour donc soigner euh, moi en tant que que, que, que Maître Reiki, je ne suis pas en mesure seule avec l'énergie de Reiki de soigner des maladies. Dans l'histoire du Reiki, enfin telle que me l'a enseigné, il y a une des, 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 des fondatrices du Reiki ou dans cette histoire, on raconte qu'elle a soigné son cancer grâce au Reiki. Moi, je fais toujours très attention à ça. En fait, j'ai pas du tout envie de de colporter des, des, des fausses idées, des faux espoirs. Enfin, on parle de maladies graves. Euh, et, et voilà, donc le, pour moi, non, le reiki ne, ne soigne pas le cancer. Euh, le reiki, en fait, accompagne quelle que soit la maladie ou la pathologie. Et là, c'est là où je, je trouve ça intéressant, le, le, les principes un petit peu de la médecine chinoise, euh, où on traite euh, une problématique de façon holistique, c'est-à-dire on, on accompagne aussi bien le corps, l'esprit, le mental, les émotions, et donc on fait un espèce de, de, de package en, en quelque sorte, et, et, et on traite aussi bien... Euh, les, les symptômes que la cause de ce symptôme et c'est ça qui est intéressant et je, je reviens à ta question initiale hein. pardon j'ai un petit peu dévié merci. mais je, je vais revenir <rire> merci <rire> euh, parce que c'est vrai que souvent et ça c'est peut-être une critique que je pourrais faire moi sur la médecine moderne c'est qu'on va chez le médecin on dit euh, euh, J'ai une douleur euh, à l'estomac, par exemple. Je sais pas, je dis ça un petit peu au hasard. Bah, le, le, le médecin, qu'est-ce qu'il va faire Il va peut-être vous poser deux, trois questions pour comprendre... Euh, bah est-ce que c'est une, une maladie? Est-ce que c'est un truc chronique? Que, voilà. Et puis après, il va vous donner potentiellement des médicaments pour faire en sorte que, que vous n'ayez plus mal à, à l'estomac. Et après, ce que je trouve intéressant, moi, justement, avec ce principe de la médecine chinoise, c'est justement d'aller comprendre, bah ouais, mais en fait, la personne, elle, elle a mal à l'estomac, mais pourquoi est-ce qu'elle a mal à l'estomac? Parce qu'en fait, le, le, le symptôme, il vient pour une raison en particulier et finalement, tant que tu n'as pas euh, accompagner cette raison-là, bah en fait, OK, avec le médicament, la personne, elle aura plus mal à l'estomac, mais en fait, après, la, la, la douleur, elle va se déplacer euh, peut-être dans les intestins, euh, peut-être dans le foie, peut-être ailleurs, et puis bah, cette, cette, cette cause, en fait, elle est toujours présente. Donc, du coup, le, le Reiki, ce qui est intéressant, c'est que, justement, on va aller travailler sur cette cause en particulier, et non pas tant sur la douleur en tant que telle au niveau de l'estomac. Donc, on ne va pas aller guérir la douleur de l'estomac, mais quand c'est comme ça, moi, ce que je fais au niveau de, 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 des séances, c'est d'aller euh, comprendre à un niveau énergétique quelle peut être la cause euh, énergétique, émotionnelle euh, ou, ou autre hein, de, de la douleur en question. Voilà un petit peu le, le, un des principes du Reiki, du coup. Est-ce que euh, les gens qui, euh, qui viennent à toi, ils viennent sûrement
1: euh, après avoir essayé d'autres pratiques, non
2: oui, bien souvent, effectivement. Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Euh, j'ai plusieurs types de personnes qui viennent me voir. Tu as euh, certaines personnes qui viennent parce qu'ils euh, ont potentiellement un problème de santé et puis euh, ils ont déjà testé euh, plein de choses et puis rien n'a fonctionné. Donc, ils viennent parfois sans trop y croire, mais en se disant… Euh, c'est sais, des, des personnes qui sont un peu au bout du rouleau et qui mmh. se disent « Bon, bah, j'ai déjà testé plein de trucs, bah, pourquoi pas ça ?» et puis qui se disent, bah voilà, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, bah tant pis. Donc euh, voilà, ça, ça arrive. Et puis euh, après, tu as aussi des personnes qui euh, ont tout simplement entendu parler du Reiki et qui ont envie euh, juste de tester aussi un petit peu par curiosité. Euh, ça c'est assez fréquent aussi. Donc les, les, les deux, euh, les deux okay. peuvent arriver. Voilà. Donc des personnes qui, comme tu le dis, ont déjà donc testé plusieurs choses et qui viennent tester le reiki, ou au contraire des, des personnes. Enfin moi ça, ça arrive assez fréquemment hein, des gens qui n'ont pas un énorme problème de santé ou pas un gros truc et puis qui viennent parce que bah, on, on parle de plus oui. en plus quand même de tout ce qui est énergie et tant mieux. Je trouve ça génial. Je trouve qu'il y a une belle ouverture. Euh, à, à tous ces, ces domaines-là euh, bah depuis le Covid. Hein, enfin, il y a un moment, on ne va pas se, mmh. se hein, J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un, un mmh. essor. Euh, oui, tout à fait. Et, et, et du coup, les, des personnes donc, bah, se renseignent un petit peu plus et puis euh, viennent pour expérimenter, pour tester. J'ai même certaines personnes qui viennent se former au Reiki alors qu'elles euh, n'ont jamais bénéficié d'un soin Reiki de leur vie, mais c'est que euh, des personnes qui sentent que ça les appelle, que ça les interpelle, qu'elles ont envie d'apprendre éventuellement euh, à savoir comment ressentir les énergies, euh, quoi faire de... Qu il, y a, il y a plein de gens, moi, qui viennent et qui me disent « Ah, mais j'ai l'impression que j'ai quelque chose dans les mains, mais je ne sais pas quoi en faire, déjà, et puis je ne sais pas comment l'activer en quelque sorte. Et, » Et du coup, le Reiki c'est une belle ouverture pour pouvoir s'ouvrir à tout ça Et comment se déroule une, une séance de Reiki alors, une séance de Reiki, euh, telle que je les pratique euh, moi, hein, je, je sais qu'il y, y, y a différentes façons de, de, de pratiquer le Reiki, mais euh, donc moi, les séances, elles durent euh, une heure, euh, déjà juste pour que tu vois à peu près en termes de, 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 de timing comment ça se passe. Euh, au début, donc, il y a un entretien euh, préalable avec la personne où euh, la, la personne, enfin déjà, juste histoire de faire connaissance aussi, hein, mmh. tout simplement. Euh, la personne m'explique pourquoi elle vient, quelle est la raison physique, émotionnelle, mentale. On discute un petit peu de, de tout ça. Euh, comme je suis formée aussi au coaching et à l'hypnose, il m'arrive des fois d'utiliser de, de, mmh. certains outils, certaines façons de questionner de, de, de ces autres casquettes que je peux avoir pour essayer d'accompagner les, les personnes dans... dans dans ce qu'elles ont à m'expliquer de, de, de pourquoi elles sont là. Oui, il euh, y okay. a <rire> quelqu'un qui vient nous, nous, nous dire bonjour. <rire> <rire> Et donc voilà, le, le but est vraiment de discuter ensemble, de faire connaissance, de voir quelle est l'intention de la personne. J'aime bien utiliser le mot « intention » plutôt que le mot « objectif », comme ça on est sur quelque chose d'un peu plus doux, de savoir bah, pourquoi la personne est là. Euh, je réponds également à toutes les questions que peut avoir la personne sur le Reiki. Euh, voilà, donc, il y a toute une partie un petit peu pédagogique qui, selon moi, est vraiment importante pour que la personne euh, sache exactement où est-ce qu'elle euh, est qu va et comment va se dérouler la séance. Ensuite, on, on passe à la séance en tant que telle. Euh, là, sur la séance, donc il y a un, un petit moment euh, où moi, je prends un tout petit temps pour moi. Enfin, ça ne dure que quelques minutes, ce n'est pas très long, mais euh, pour me, me connecter à l'énergie de Reiki. Euh, déjà pour être sûr du coup de pas euh, parce que donc je disais je suis canal je reçois des énergies que je transmets par mes mains ce qui serait sympa c'est de pas envoyer des énergies un peu pourries à la personne parce que donc euh, des énergies il y a tout type d'énergie autour de nous des énergies positives des énergies moins positives bon, il, y a, il y a un petit peu tout donc je, je fais en sorte d'être bien calée au niveau du canal sur l'énergie Reiki un peu comme si je le j'ai l'image moi de la radio comme ça c'est tu sais, les vieilles radios où on tournait le, le bouton pour trouver la bonne fréquence donc bah pouf je me cale sur la fréquence du Reiki et puis pour me mettre aussi un petit peu dans un état méditatif parce que bah, pendant la séance moi j'essaye je, je dis j'essaye parce que je n'y arrive pas à 100% pendant toute les, la durée de la séance en tout cas, ça m'arrive fois c'est un petit peu plus difficile de rester concentré sur la séance, d'être en état méditatif et puis de ne pas euh, moi, bah, moi aussi avoir mon cerveau qui se met à mouliner, de penser à ma liste de à ma soirée, à mes soucis, à mes enfants, machin, enfin bon, bref, donc c'est un moment qui est important pour moi pour, voilà, bien me, me centrer, et puis après, je démarre la séance, la séance, c'est un moment, donc, où je pose les mains sur différentes parties du corps de, de la personne, euh, pour, donc, envoyer de l'énergie, euh, équilibrer les énergies, enfin, on, on en reparlera peut-être après, mais, donc, je pose mes mains sur la personne pendant toute la, la séance, euh, qui dure, euh, entre 30 et 40 minutes en, en fonction et puis euh, après la, la séance on a toujours un petit moment de débrief avec la personne parce que je trouve que cette phase-là elle est hyper importante je laisse évidemment dans un premier temps la personne me faire un retour sur la séance pour ne pas l'influencer moi avec ce que j'aurais pu vivre comme ça la personne me dit qu'est-ce qu'elle a ressenti qu'est-ce qu'elle a pu entendre qu'est-ce qu'elle a pu voir qu est-ce qu'elle a senti les énergies ou pas du tout et puis moi je fais un débrief aussi sur comment s'est passée la séance pareil, qu'est-ce que j'ai vu qu'est-ce que j'ai pu entendre, est-ce que j'ai des messages pour la personne, ce genre de choses
1: d'accord euh, du coup donc tu utilises uniquement tes mains comme outil et tes mains sont physiquement posées sur la personne ou est-ce qu'elles sont euh, au-dessus, enfin j'avais cru comprendre qu'il fallait poser au-dessus et des fois on pouvait se permettre de poser
2: oh. <rire> exactement de la personne Bien compris, ça dépend de ce que souhaite la personne en fait. Voilà, je demande toujours avant de démarrer la séance si la personne euh, veut bien être touchée ou non, parce que je, je fais partie de ces personnes, moi qui euh, auparavant était pas du tout tactile, et quand les gens posaient les mains sur moi, j'avais tendance à avoir un petit réflexe comme ça, un peu désagréable, tu vois. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Non, en fait, on va pas se toucher, on se connaît pas. Euh, voilà, donc euh, je demande toujours à la, à la personne. Euh, certaines personnes me disent oui, oui, bien sûr, vous pouvez me toucher et tout, et puis d'autres personnes sont moins à l'aise avec le côté tactile, du coup je respecte évidemment ça et auquel cas je garde les mains à je sais pas un centimètre à peu près du, du corps de la personne et puis de toute façon l'intimité fait qu'il y a certaines zones du corps de la personne comme les, les parties intimes les parties génitales où bah, là évidemment je pose pas mes mains parce que bah, c'est gênant pour tout le monde donc <rire> voilà que chacun garde son intimité, c'est mieux comme ça, donc pendant une séance même quand la personne veut bien que je pose mes mains de toute façon je n'ai pas mes mains posées sur la personne pendant 100% de la séance
1: d'accord quels sont les effets que la personne peut ressentir après une, après une séance d'oreille um...
2: Les effets que peut ressentir la personne après une séance, en fait, ils sont très, très variables. C'est fou parce que justement, dans les, les débriefs après, il hein, n'y enfin a, a pas une séance qui ressemble à une autre. C'est ce que je trouve merveilleux aussi, moi, dans ce métier. C'est vraiment, euh, vraiment génial. Euh, dans ce que ressentent les personnes euh, après la, la séance, euh, bien souvent, les personnes se sentent hyper détendues. Euh, relaxé, euh, plutôt zen, tout ça. En général, les personnes dorment très bien euh, la nuit ou les nuits qui suivent la, la séance. Euh, tu peux avoir aussi euh, des fois certaines personnes qui font des rêves la nuit euh, après leur, euh, le, la séance. Du coup, c'est rigolo ça, euh, qui voilà, ont des sortes de ouais, messages. Oui, c'est ça, exactement. Parce que ça vient les connecter à quelque chose d'autre, des fois quelque chose de complètement nouveau pour les personnes. Hein, donc, euh, il, il peut se passer euh, des, des choses assez fortes, assez puissantes après une séance de, de Reiki. Et, et, et parfois... Euh, c'est vrai que je lors des séances, euh, tu vois, une fois, j'avais fait une, une séance sur une, une personne qui avait des, des problèmes à la gorge, à la mâchoire, en fait, qui avait vraiment toute une zone où elle avait plein de, de douleurs à ce niveau-là. Et. Euh, lors de la séance, quand j'ai travaillé moi justement sur cette zone, euh, son corps ou son âme ou je ne sais trop quoi, peu importe, mais en tout cas, j'ai entendu que la douleur était là pour dire à la personne « tais-toi ». Et donc, j'entendais le mot « tais-toi, tais-toi, tais-toi » comme ça hyper fort. Et donc, j'ai restitué ce message-là à la personne après la séance, évidemment, parce que moi, ça ne m'appartenait pas. Donc, j'ai transmis le message. Et, et, et du coup… bah. Euh, cette personne, derrière, elle y a pensé pendant des jours, des jours et des jours. Quoi. Donc, tu vois, ça peut être justement une des répercussions des, des séances. C'est que derrière, ça t'amène à avoir des prises de conscience. Euh, ça t'amène potentiellement à travailler sur toi, sur certains sujets, sur certains comportements que tu peux avoir. Donc, il peut se passer des choses parfois assez, euh, assez dingues après une, une séance de Reiki.
1: Là, tu dis que tu entends euh, comme des messages qui sont destinés à la personne. Je sais que la personne qui, euh, qui m'a formée avait également ce, cette capacité-là. Euh, oui. Ça vient de, enfin, de, de vous Ou est-ce que c'est la formation Reiki qui, au fur et à mesure, ouvre certains accès et qui donne lieu à ce genre d'expérience
2: de, ben, je pense que les deux sont vrais, en fait. Euh, à la base, donc là, on, on parle de, de capacité extrasensorielle. Je te remercie d'avoir utilisé justement le mot capacité et pas le mot don, comme peuvent utiliser certaines personnes. Parce que moi, j'aime pas trop cette notion de don, parce que don, ça veut un peu dire, ah ben c'est un don, euh, je l'aime et vous, vous l'avez pas, du coup, je suis un peu supérieure. Enfin bon, euh, voilà, donc... Moi, je n'aime pas trop ce mot-là. Euh, alors que le mot capacité, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant comme façon de voir les choses. Je pense qu'à la base, donc, on a tous des capacités extrasensorielles à euh, voir des choses invisibles, entendre des choses inaudibles, ressentir des choses. Euh, sauf que euh, bah déjà, dans notre culture, on ne nous apprend pas euh, tellement à utiliser ces ses sens de, de façon extraordinaire en euh, juste
1: entre... être à l'écoute de nous-mêmes
2: c'est ça <rire> ben, même que ça tout fait <rire> ben, oui oui non mais rien, rien que ça exactement mm. donc c'est vraiment des capacités enfin très clairement moi je suis persuadée qu'on les a tous en nous euh, mais après, on, on peut être fermé à ça par sa culture, son éducation ou par peur aussi, tout simplement. Et l'avantage de la formation au Reiki, c'est que potentiellement, effectivement, ça vient euh, réveiller ses capacités ou ça vient les renforcer. Donc, tu vois, les, les deux sont tout à fait possibles. Euh, J'aime bien prendre un, un exemple quand, quand on parle de ça, même quand on parle juste des ressentis énergétiques. Pour moi, c'est un petit peu comme euh, quelqu'un… Enfin, tous les êtres humains, enfin sauf quelqu'un qui a un problème physique ou un handicap, bien évidemment, mais tous les êtres humains sont en mesure de courir. Ça s'apprend de courir, on est, on est bien d'accord, C'est pas tu nais et puis pouf, tu cours, mais, mais on, on, notre corps est fait pour pouvoir courir. Sauf que, euh, bah déjà, il y a des personnes qui n'aiment pas ça donc bah, du coup elles courront jamais donc avec les énergies c'est pareil on a tous cette capacité à ressentir les énergies il y a des personnes ça ne les intéresse pas donc elles iront jamais euh, s'interroger un peu plus sur les énergies les personnes n'iront jamais s'entraîner pour aller faire de la course à pied parce qu'elles s'en moquent complètement et puis après tu as d'autres personnes euh, qui euh, sont intéressées par ça et qui vont vouloir développer cette capacité donc bah, quelqu'un qui aime bien courir bah, va, va s'entraîner euh, va suivre des 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 séquences de course pour pouvoir progresser mmh. et puis bah tu vois alors dans ces personnes-là qui s'entraînent t'en as qui ont du coup des super aptitudes pour la course et qui du coup feront des marathons ou du sprint et d'autres bah qui mmh. voilà ouais. <rire> qui, eux, n'y arriveront pas parce que leur corps n'est pas prévu, parce qu'on ne peut pas tous être marathonien, marathonienne. Les énergies, c'est la même chose aussi. C'est Donc, on a tous cette capacité en nous, à la base. On peut tous travailler, si on en a envie, cette notion d'énergie... En revanche, bah, on est quand même tous un petit peu inégaux. C'est qu'il y a des personnes pour qui ça va être hyper facile. Et donc, l'ouverture à la formation au Reiki peut justement aider ces personnes tu vois, à avoir vraiment un avant-après la formation. Et puis d'autres où ça se fera un petit peu moins sentir, où ce sera plus subtil. Voilà, ça dépend ouais. vraiment. Tout à l'heure, tu disais que
1: tu avais utilisé le Reiki également sur ton chat. Du coup, on peut utiliser euh, cette, cette énergie également sur les animaux. Euh, je vois tes plantes, par exemple, euh, juste autour de toi. J'avais cru entendre dire qu'on pouvait également les utiliser sur, sur les plantes pour, pour les, enfin, les soigner, du coup, euh, c'est un terme oui. <rire> D'accord.
2: Exactement, oui. On peut utiliser le Reiki sur tout ce qui est vivant, en fait. Non, hein. Tu vois euh, le Reiki sur les animaux euh, donc moi il m'arrive des fois de pratiquer des séances euh, bon, et, évidemment sur mon chat mais enfin aussi à titre professionnel euh, sur, euh, sur les animaux euh, de, de personnes voilà, qui prennent contact avec moi donc les animaux sont très réceptifs au Reiki en fait hein, et ce qui est hyper intéressant avec les animaux c'est que du coup c'est pas moi qui décide de comment va se passer la séance en fait c'est l'animal qui décide ouais. c'est assez rigolo c'est lui qui décide quand ça démarre c'est lui qui décide quand ça se termine c'est voilà il faut avoir un un vrai lâcher prise pour pouvoir faire des séances avec les animaux, les plantes. Bon bah là c'est différent, là c'est vraiment nous qui décidons hein, pour le coup, mais on peut tout à fait envoyer de l'énergie aux plantes pour les aider à grandir, à se développer, à trouver de la force, tout ça. Ouais. Donc sur tout ce qui est vivant effectivement.
1: Est-ce qu'il y a des contre-indications
2: à la pratique du Reiki oui, il y a quelques contre-indications. Alors vraiment très peu parce que c'est les énergies. Donc tu vois, sur le principe bah, des, des énergies, on en a tous non-stop, tout le temps, autour de nous. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas tant sur cet aspect-là, les contre-indications. Les contre-indications, par exemple, c'est euh, des personnes qui ont un appareil cardiaque, une, une pile cardiaque, un pacemaker, où là, on ne fait pas de Reiki, du coup, euh, parce que ça risquerait d'amener de, des, des, des règlements au niveau de l'appareil en question. C'est quand même quelque chose qui est hyper, euh, hyper sensible. Donc, on risquerait de déséquilibrer un petit peu comme ça l'appareil, mais euh, donc voilà. Bon, après, tu as des personnes euh, qui ont ce type d'appareillage. Heureusement, il y en a pas tant que ça. Après, euh, la vraie limite, la vraie contre-indication, c'est un petit peu le, le praticien en tant que tel, euh, en tant que, que praticien Reiki. Si tu ne sens pas de faire une séance à quelqu'un. Mais quelle qu'en soit la raison, mais en fait, tu ne fais pas la séance. Pour moi, c'est la, la première contre-indication en vrai. C'est les limites du praticien en tant que tel euh, voilà. Même mais, si, si la, tu...
1: présente, la personne se présente devant toi et que tu ne le sens pas, c'est un, un peu
2: délicat, mais euh, le bien pour tout le monde serait de ne pas la faire. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi, tu as utilisé le bon mot, c'est super délicat. Ouais. Mais euh, clairement, euh, si tu ne le sens pas, il ne faut pas y aller. Quoi. Voilà, parce que... Et vraiment, quelle qu'en soit la raison. Donc bon, J'ai de la chance, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais mais c'est vrai que j'imagine je, je, tout à fait le moment où tu, tu sens qu'il y a un vrai blocage énergétique. Et dans ces cas-là, mieux vaut le dire à la personne parce que de toute façon, la séance, elle ne sera profitable pour personne. Donc, euh, voilà. Après, les points sur lesquels il faut faire attention, tu, par exemple, si les personnes ont des, euh, des appareils euh, auditifs au niveau des oreilles, il faut que la personne enlève les appareils avant la séance pour pas pareil, que ça fasse tu vois, des sons désagréables avec l'énergie. Ça, c'est pas vraiment une contre-indication, hein, c'est juste qu'il faut penser à enlever l'appareil avant la, la séance. Et après, euh, non, il n'y a pas de contre-indication. Par exemple, euh, je sais que moi, je fais des séances sur les femmes enceintes. Il y a... Euh, pas du tout de, 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 de problème par rapport à ça. Euh, on peut faire des séances sur des bébés, sur des enfants, sur des personnes âgées, sur des personnes en fin de vie, euh, des personnes malades. Donc non, il n'y a, a pas vraiment de, de réelles contre-indications à part les, les quelques-unes que j'ai pu te, te donner là. D'accord. Euh, du coup, donc
1: par la suite, euh, on peut également se former pas par la suite ou tout de suite, hein, ça dépend des <rire> <gens>. <rire> On peut se, se former au Reiki. Il y a donc quatre niveaux en tout. Le premier étant le niveau où on apprend à faire les premiers soins, j'ai envie de dire. Euh, le deuxième niveau, enfin, les premiers soins, que ce soit pour nous ou pour les gens qui, qui nous entourent, nos proches, amis et compagnie. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer, enfin, si j'ai tout dit là-dedans, les
2: autres niveaux où oui bien sûr c'est exactement ce que tu viens de dire hein. tout à fait ouais, le niveau 1 c'est vraiment bah, la découverte des, des énergies euh, comment se connecter au Reiki et puis un petit peu tous les aspects euh, sur l'histoire les préceptes les idéaux du Reiki parce que le, le Reiki selon moi c'est aussi toute une culture qui va autour de ça donc euh, j'aime bien aussi transmettre toute cette culture lors du niveau 1 et je sais que la plupart des enseignants le, le font aussi bien sûr euh, donc pouvoir se se faire ce qu'on appelle des autotraitements, donc se faire des soins Reiki à soi-même et faire des soins à ses proches. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait ça pour le niveau 1. Le niveau 2, c'est pour les personnes qui veulent euh, développer euh, encore un petit peu plus leur capacité euh, à, à faire des soins euh, Reiki, euh, parce que du coup, tu, tu augmentes un petit peu la puissance de tes soins. Tu apprends les symboles Reiki, donc euh, avec le Reiki il y a certains, un certain nombre de symboles euh, qui donc, viennent du Japon euh, et ces symboles permettent d'activer l'énergie de Reiki plus rapidement, de façon plus importante, donc ce, ce deuxième niveau est vraiment intéressant pour franchir un cap et c'est là où tu apprends aussi à faire des soins à distance. Et après, tu as le troisième niveau de Reiki, euh, qui est en général suivi par les personnes qui veulent se professionnaliser, qui veulent euh, faire des soins Reiki plus que qu'à leurs proches, mais aussi à, à des consultants, à des consultantes, où là, tu apprends d'autres symboles encore de, de Reiki et où tu peux du coup euh, ouvrir ton cabinet pour devenir praticien ou praticienne de Reiki donc vraiment de façon professionnelle et le niveau 4 c'est le niveau qui permet d'enseigner le reiki et de pouvoir faire les initiations et les transmissions de cette technique. à l'époque au tout début du Reiki enfin même enfin pendant longtemps c'est resté comme ça en fait il y avait que trois niveaux et le, le niveau 3 et le niveau 4 étaient regroupés ensemble dans le niveau 3 du coup le quatrième n'existait pas. Sauf qu'au fil des années, ce niveau-là, il s'est scindé en deux parce qu'en fait, toutes les personnes qui veulent devenir professionnelles Reiki et ouvrir leur cabinet n'ont pas forcément envie d'enseigner le Reiki et de, de former les gens au Reiki et ce qui est tout à fait euh, compréhensible et légitime et, euh, et du coup voilà, moi, je, je pense que c'est vraiment une bonne chose d'avoir scindé ces niveaux donc voilà, le niveau 4 c'est le niveau où on apprend euh, euh, toutes les techniques de l'enseignement du, du Reiki et euh, on a forcément parce que j'ai un de mes élèves qui, qui, qui voulait se former à ce, à ce niveau 4 là il n'a pas forcément envie de devenir enseignant Reiki mais il a envie de connaître un petit peu l'envers du décor tu vois de... ah oui d'accord voilà, par vraiment aussi par culture personnelle, mmh. euh, et puis aussi parce que de toute façon chaque niveau de reiki que tu fais, tu augmentes tes capacités énergétiques, tu augmentes ton taux vibratoire, tu augmentes un petit peu tout, tout ça. Ouais. Donc voilà, du coup c'est <rire> le paquet
1: de genre entier. Le quoi pardon il, Comme ça, il a le paquet de genre
2: entier, il fait ce qu'il veut ça, avec, euh, avec ça, mais au moins il a tout. <rire> Exactement, voilà, après, euh, on, on fait ce qu'on veut de tout ce qu'on a appris, on peut aller piocher des petits trucs à droite, à gauche, donc euh, du coup, oui, c'est parfait. <rire> Les chakras ont une certaine importance au niveau du
1: Reiki, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, quelle quel est elle quel
2: euh, effectivement c'est vrai que les chakras sont beaucoup utilisés lors des séances de Reiki alors les, les chakras alors vraiment en deux mots hein, parce qu'on pourrait peut en parler pendant des heures donc je ne vais pas monopoliser des, des heures euh, de, de vidéo, mais donc les chakras ça veut dire euh, roues en sanskrit. donc les chakras en fait ce sont des centres énergétiques que l'on a au niveau du corps des petites roues comme ça qui tournent et qui euh, permettent du coup bah, de, de diffuser de, de l'énergie en quelque sorte enfin, histoire de, de, de schématique de, de façon simple, on a euh, sept chakras majeurs au niveau du corps euh, qui vont de la base de la colonne vertébrale, on est assis dessus, jusqu'au-dessus du sommet du crâne et donc ils sont droits comme ça le long de la colonne vertébrale. Et Avec le Reiki, on travaille énormément sur les chakras pour pouvoir euh, les nettoyer euh, les harmoniser, les équilibrer euh, individuellement ou les équilibrer les uns euh, entre les autres. Parce que en fait, ces, ces chakras, quand ils sont donc déséquilibrés, quand ils tournent trop vite ou pas assez vite, c'est là où ça peut générer des, des maladies. Ah des... oh, bah super, merci beaucoup pour le pour le petit schéma. Voilà, exactement ça. Ça, ça vient d'un manuel de formation au Reiki, ça peut être non? <rire> je l'ai pris à côté, je me suis dit ça pourra servir. Oui, parfait, oui. vas-y. Merci à toi. Euh... Et, et du coup oui c'est des équilibres au niveau des chakras ils peuvent générer des problèmes émotionnels des problèmes physiques et euh, le fait de pouvoir bien équilibrer ces chakras ça peut aider énormément euh, derrière à bah voilà à nettoyer de l'énergie à faire en sorte qu'on se sente mieux euh, et voilà parce que chaque chakra a une importance je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce pas l'objet de, de de cette vidéo mais euh, voilà chaque euh, Chacun d'eux a, a une fonction importante au niveau du corps physique, du corps mental, du corps émotionnel. Et donc, c'est vraiment très important. Je, je crois que je n'ai pas fait une seule séance de Reiki où je n'ai pas travaillé sur les chakras de, de la personne. Quoi.
1: Oui, c'est enfin, Pour l'avoir vécu, euh, ces soins-là euh, sur moi, donc, au niveau des, chak des chakras, les mains placées sur les chakras, c'est impressionnant quoi. Bon, après, je pense qu'il y avait une sorte de nettoyage. Peut-être au fur et à mesure, les effets sont, sont ressentis un peu moins forts. Mais euh, je me souviens, mon cœur, euh, ma gorge, et puis je me suis dit mais c'est quoi cette sensation Soit des étouffements, des. Euh... Enfin, c'est vraiment. Une... Et pourtant, on n'a que des mains posées sur nous, quoi. Et tout ce que ça soulève comme euh, comme émotion derrière, c'est impressionnant. Mmh. Ah oui, c'est fou, c'est vraiment, vraiment très puissant, effectivement. Du fou, j'ai cru voir que tu avais. Donc un Instagram, un Facebook et un LinkedIn. Tout ça.
2: Tous les réseaux. <rire> oui, il y en a d'autres qui sont cachés. Oh là là, il y en a encore. Il bah, y a mon site internet aussi. Okay. Euh, et j'ai aussi une page Google My Business. Okay. Euh, et, euh, assez euh, voilà, Pour les personnes de proximité. Euh, voilà. C est c est la, et là, oui, là on a tout c'est déjà, déjà bien <rire> ouais. Ouais, ça prend
1: déjà pas mal de temps Après, ça prend déjà <rire> pas mal de temps on est d'accord <rire> merci pour, euh, pour cet échange et euh, d'avoir pris le, le temps de, de m'expliquer ce qu'est le, qu le Reiki et tout ce qui se cache derrière ça en tout cas merci beaucoup
2: <rire> Écoute, merci à toi. Je suis ravie d'avoir pu euh, faire cette, euh, cette vidéo euh, avec toi. Voilà, comme je disais, c'est toujours un plaisir de, de parler du Reiki et, et je trouve que cette, euh, cette ouverture qu'il peut y avoir à tout euh, ce qui est euh, énergétique... Euh, au chakra, à la spiritualité. Alors, quand je dis spiritualité, c'est au sens large, hein. je ne parle pas du tout de, de religion, hein. mais euh, au fait de trouver du sens à, à sa vie, de se connecter au monde de l'invisible, je trouve que c'est absolument euh, super donc, euh, voilà, de, de pouvoir euh, contribuer à ma petite échelle euh, sur les, les connaissances euh, au, au niveau de ces sujets-là. Voilà, je trouve ça super, je suis ravie. Merci à <rire> toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Pour me donner ton avis sur cet échange, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite une délicieuse semaine.